maar het is nu echt koersen met het hol open. Daar gaat Van de Poel. Hij rijdt weg, hij doet wat hij moet doen. Ja, nou is hij los. We hebben een aandachtige kijker, Karsten, u wel bekend, Sander Valentijn. En die is deze blind van alle kanten opgereden en die vindt het een vreselijk. Als Sander dat zegt, dat is ook echt zo. Dit is Kop over Kop. Ja, 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 ja. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn een beetje Roe van Belgium, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En daar zijn we weer. Een heerlijk nieuwe aflevering voor je. Ik ben weer terug. Ik uh, had vorige week geluisterd natuurlijk. Ik moet nog eventjes uh, Andries bedanken. Onze geweldige producer. Stand-in host. Uh, boezemvriend ook. Voor het invallen. Dankjewel. Ja. En ik wilde jullie ook nog allemaal... Je, Jullie waren met elkaar aan het speculeren. Wat is die jongen aan het doen in Valencia? Jullie hadden allemaal een beetje gelijk. Maar ook allemaal weer eigenlijk net niet. Want ik was daar inderdaad uh, aan het genieten. Inderdaad ook van wijntjes, Bobby Traxel. Ik heb ook gefietst, Jeroen van Belgen. Maar dan wel op een uh, stadsfiets. Gons de kust. En ik was inderdaad ook met het gezin. Maar dan een deel van mijn gezin. Maar eigenlijk mijn originele gezin. De man met de baard. Jan Hermsen, dat is mijn broer. Kijk. Dus ik was met mijn broer een weekendje naar Valencia. Dus het uh, heerlijk genoten. Mooie stad, toch? Ben je er ah. was geweest? Jij was er op, dus op uh, vrijgezellen. Ja, ja. ja, dat moet wild geweest zijn. Ik zag veel jongeren daar om uh, te gaan partyen. Het was, het was super. Maar je hebt er dus andere dingen gedaan. Ik heb uh, ja, een beetje gefietst, paella gegeten, een beetje oe en a geroepen, door de stad gelopen. Mooi. Ah, ik vond het echt leuk. leuk man. En is, dat, is die jongen met die baard, is dat een, een broertje of een broer? Nee, dat is mijn oudere broer. Je ja. oudere broer, ja. oké. Okay. Uh, mijn oudere zus en een oudere broer. En, uh, hij is maar je zus was niet mee? Nee, mijn broer en ik gaan elk jaar met z'n tweeën uh, een jaartje op, uh, een, uh, een weekendje op. Uh, mannen, mannen weekend. Sorry? Ogarme je zus? Ja, Ogarme. Die mag ja. niet mee? Nee, die mag niet mee. Oké. Okay. Dat is eigenlijk wel. Ga jij wel eens met je zussen op stap dan van Belgen? Uh, nee. <laughs> kort, kort en krachtig. Kort en krachtig. Uh, nou ja, ik heb jullie wel een beetje gemist. Maar toch ook, toch ook genoten. En uh, vandaag zijn we er weer. Uh, voordat we echt gaan beginnen met deze uitzending... kan ik ook alvast zeggen dat er een heerlijke uitzending aan gaat komen. Niet alleen vandaag, maar over een, uh, nou, laten we zeggen, over een dikke maand... Dan komen wij namelijk met de grote Wheeler Awards Show. De altijd leukste, beste, mooiste show van het jaar. En uh, jullie hebben zelfs deze week al braaf je huiswerk gedaan. De nominaties doorgegeven. En vanaf aankomende week kan je op Eurosport.nl gaan stemmen. Op prachtige dingen als wat, uh, ja, wie was nou de renner van het jaar, de renster van het jaar. Het moment van het jaar, de grootste teleurstelling van het jaar. Uh, per categorie, vier nominaties. Genomineerd door deze fantastische heren. Met een beetje extra werk door Andries en Sander. En de luisteraars gaan bepalen. En in de grote Wheel Award Show hoor je wie er gewonnen hebben. Dat krijgen we dus rond de kerst. Vandaag eerst gewoon het nieuws. Daarna een supersnel crosskwartiertje over Pitcock, zijn terugkeer en de moeder alle crossen. En tot slot hebben we een heerlijk itempje deze week. De wereldbeker wielrennen. Moet hij terugkomen? Hoe moet dat, hoe moet dat eruit zien? Hoe zag het u buiten ooit uit? Daar gaan we het over hebben. Allemaal in de... We beginnen met het nieuws. De voorzitter van de UCI, Lapperche, 
heeft weer wilde plannen. Drie nieuwe wieleronderdelen op de Spelen moeten er misschien wel komen. Daaronder zit de Mix Relay Jan. De tijdrit op de weg. We hebben nu drie edities van gehad op het WK. In hoeverre vind jij dat dit zich bewezen heeft en misschien wel uh, nou, voet aan de grond zou kunnen zetten op de Olympische Spelen? Ja, zolang de Nederlanders het daar goed blijven doen, uh, <laughs> zou je mij niet horen klagen natuurlijk. Maar Nederlanders zijn uh, altijd voor uh, dat het Olympisch wordt heel goed op dat soort onderdelen. Op het moment dat het Olympisch wordt zijn we dan alweer 100 kilometer ingehaald. Uh, maar het zou wel mooi zijn, ja. ja. Ik heb er niks tegen, ik heb er ook niks voor. Ik vond het, de eerste keer weet ik nog dat het was, toen dacht ik van waar zit ik naar te kijken. Maar toen was het ook nog behoorlijk slecht in beeld gebracht. Maar het is, ik moet zeggen, de laatste twee keer vond ik het ja, best aangenaam eigenlijk ook. Ik bedoel, ik vind dit eigenlijk, dan ga ik natuurlijk wat heel raar zeggen, maar ik vind dit eigenlijk leuker dan een normale tijdrit eigenlijk. Deze ploegentijdrit, mixed. Ja. En Bobby, denk jij, want... Uh... Een deel van het argument was ook dat er dan geen extra atleten nodig zijn. De atleten zijn er toch al op de Olympische Spelen. Maar als dat zo is, wordt zo'n mix relay dan niet een soort bijgerechtje. Dat mensen er maar een beetje naast gaan doen. Um, poeh. Uh, nou, ik denk niet dat het een bijgerecht wordt. Ik denk dat het juist een onderdeel is dat ze juist meer erop gaan trainen. Ik heb niet het gevoel dat er nu veel op getraind wordt. En dat je de laatste week van het moment dat je met elkaar bent, dat je dan eens een keer met elkaar... Nou ja, eraan gaat vlammen. Um, dus ik denk dat het juist dan serieuzer wordt. En dat je dan de, de balans gaat zoeken. Want uiteindelijk is het wel zo dat je dan misschien ook een paar renners of rensters uh, meeneemt. Die misschien niks te zoeken hebben in de wegrit. He, dat zou eventueel kunnen. Maar die dan wel dus uh, van grotere waarde zouden kunnen zijn op de, op de, op de mix relay. Uiteindelijk moet je ze dus ook wel wat meer gaan zoeken in de tijdrit ten opzichte van de wegrit. Dus uh, nou ja. En daar zit ook altijd een overlap in in de Olympische Spelen. Dus het wordt wel een druk programma. Hm. Wel een extra gouden medaille dan uh, voor Nederland natuurlijk. Of is dat, is dat dat dan één of zijn dat het dan meteen zes? Dat vraag ik me altijd af. Nou, dat is er één. Ja, maar dat was wel lekker geweest. En Jeroen, ook nog een paar andere onderdelen. Mountainbike, short track en deze, dit is mijn favoriet, BMX Flatland. Jij bent, uh, was het dit jaar? Ja, sinds dit jaar volgens mij BMW-expert geworden bij Eurosport. BMW-expert ook? BMW, BMW-expert ben ik ook sowieso. En BMW-expert ook, toch? Ja. Absoluut. Ja, daarom. BMX. Kun jij mij uitleggen wat die andere onderdelen inhoudt? Vooral dat Flatland dan. Dat Flatland is iets voor Mat Straxel. En het Motormaker Shorttrack is meer iets voor Sander Valentijn. Dus Motormaker Shorttrack is een korte, spectaculaire wedstrijd. Vaak de vrijdagavond voor de wereldbekerwedstrijd eh, Mountainmaker Cross County. Dus het bekendste, het bekendste onderdeel binnen het Mountainmaker op zondag. Wereldbeker en dan de vrijdag de short track. Dat is een uh, wedstrijd van ja, een minuut of 20-25. Kort dus, want ja, Mountainmaker, voor sommigen duurt dat te lang. Hè. Men wil de sport steeds korter en spectaculairder maken. Ook in andere onderdelen, zoals uh, de Champions League en de, op, op, de, op de baan bijvoorbeeld. Wil je ook korter maken. Wel, dat is ook zo uh, bij het Mountainmaker. En, uh, de start en aankomst zijn wel hetzelfde, dus van die uh, Motormike Short Track. Maar het is dus vooral korter en gebalder. En ook belangrijk als start, startvolgorde voor uh, de Motormike-wedstrijd van zondag. Dus ook punten te verdienen voor, uh, voor de UC-ranking. Dus ook wel belangrijk in totaliteit uh, voor de Motormikers. Dus dat is het uh, eerste uh, event waar je net over sprak. Maar inderdaad, BMX Flatland, ik moet toegeven... Uh, Sander, ik, ik ben inderdaad sinds kort echt wel expert BMX. Niet normaal. Maar ik heb het toch nog even moeten opzoeken wat Flatland dan precies is. Ik wist wel dat het een acrobatische sport is. Dat is het ook. Het is op een vlak terrein, dus nooit op een helling. Gewoon op een, uh, een vlakke oppervlakte. 
zonder helling of jumps. Een soort van artistiek fietsen. Uh, waarbij je trucs moet uitvoeren um, door fiets te draaien of te balanceren in onverwachte posities. Er is ook een kortere wielbasis uh, met vier hendels aan de uiteinden van elke wielas. Waardoor je allemaal uh, trucs kunt doen. Hmm. Klinkt, ja. klinkt leuk. Uh... Ik geef freestyle dus eigenlijk, maar dan, uh... is het eigenlijk niet... hetzelfde. Maar dan ja. anders. Het is een beetje een, een mix van wielrennen en kunst. Zo breakdance met de fiets eigenlijk. Zo breakdance met de fiets. Ja. Okay. Bobby Traxel, ik heb twee vragen voor je. Wil je een leuke of een serieuze eerst? Um, nou ja, doe dan maar de serieuze. Oké, okay, is dit uh, hele plannetje realistisch, denk je? Um, ja, zeker. Absoluut. Ja? Uh, ik denk dat in alle drie de, de, alle drie de punten hebben. Is er, een, uh, is er een meerwaarde? Absoluut, zeker. Leuke vraag dan. Is het realistisch dat Matt Straxel daar ooit een... Uh, Olympische medaille gaat halen met dat flatland? Uh, nee, eerder short track. Ja? Ja. Maar houdt toch wel van BMX, dacht ik? Ja, zeker. Het doet het heel, heel, heel leuk op de BMX. Maar uh, het is wel een heel groot verschil met uh, het flatland, het breakdansen eigenlijk. Zoals Jeroen het ook... Eigenlijk is dat gewoon de beste vergelijking. Als je niet weet wat het is, is breakdansen met je fiets. En ja, dat is toch echt wel... Ik, ik vind het super knap. Hè? Je hebt ook eigenlijk... Uh, uh, nog meer van dat soort uh, disciplines waar er echt wel wordt, nou ja, een soort van dans op een fiets. Is echt super knap om naar te kijken. Um, maar ik heb toch meer dat dat een, um, um, pwa, een, een straatdingetje is dan dat het een. Uh, ik, uh, misschien krijg ik echt een hele hoop shit over me heen dat ik zeg dat ik het geen sport vind. Mm. Dit wordt morgen een kop hoor. Op ja, ja, dit ja. wordt echt ja, morgen een kop. Check Eurosport.nl. Ja, ja. nee, <laughs> Wielerflits. Nee. Traxel. Nee. Skateboarden ook geen Olympische sport, Bobby. Nee, Straks, maar even eerlijk. Ik vind jury-sporten vind ik gewoon verschrikkelijk. Ja, je bent afhankelijk van, de, van het uitbedstappen van iemand. Of je nou een 10 haalt of een 9 of een 8 of een 7. En daar ben ik gewoon tegen. Ik ben gewoon een ouderwetse sporter. En ik vind, er moet een doelpunt gemaakt worden waardoor je een stand kunt zien. Of er moet een streep liggen waar de finish ligt. Dat, 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 is, dat is voor mij sport. Ja, kan me wel, kan me wel in vinden, Traxel. Dus uh, die kop mogen wij er ook bij. Hermsen, ik dacht wel, want we gaan het zo natuurlijk over de cross hebben. Dat veldrijden, hè? daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Of dat er nou bij moest komen, dat Voldy Sol. Dat was een soort experimentje. Maar moet het wel eigenlijk op die winter spelen? Kunt toch ook gewoon op de zomerspelen veldrijden? Of zeg ik nu iets heel schreks? Tuurlijk, tuurlijk, alles kan. Ja. Uh, maar dan... Uh... Dan noemen we het gravel. Ja, dan noemen we het gravel <laughs> ja, of zo. Ja. Of uh, cyclecross uh, short track of zo. Ja, ja, je kan natuurlijk ook met wat, uh, wat dunnere bandjes je short track rijden... in plaats van met wat dikkere bandjes. Um, goh, ik denk dat, uh, dat het wel interessant wordt voor, uh, voor een hoop... Uh, Crossers, om straks misschien uh, zich te gaan richten op, uh, op de short track bijvoorbeeld ook. Als dat 20 minuten straks is, 30 minuten. Ja, waarom niet hè, voor uh, jongens in die categorie? Lijkt me helemaal niet zo slecht. En dan, uh, ja, dan, 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 dan moet je je natuurlijk wel een beetje afvragen of de cross uh, uh, dat allemaal gaat overleven. Of dat hip genoeg is. En uh, ja, ik ben natuurlijk niet... Ik ben, ja, we zijn er allemaal mee opgegroeid en dan zeggen we, wij vinden het leuk. Maar er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die, die het echt niet hip genoeg vinden. En ik denk dat... Misschien de UCI-baas er ook wel eentje van is. Want al deze dingen die erbij komen zijn hip. Hm. En uh, je kan van cross een hoop <laughs> zeggen. Uh, maar het is niet hip. Maar het is wel toch. Van Belgen. Van Belgen. Toch? Hip is het niet. Ja. Hip? Niet hip? Cross? Hip, ja. Wat, wat is hip? Ja, jongens. Herms heeft wel gelijk. Ik ga verder. Ik... Nee, nee. Weet je... 
Cyclocross, ik ben afgelopen week ben ik op woensdag ben ik naar de jeugdinitiatie van de superprestigewedstrijd in Merksplas geweest. Mijn kinderen reden daar mee met de jeugdinitiatie. Ik dacht, ik schrijf ze in. 250 kinderen bij elkaar. Ja. Geen enkel van deze drie genoemde andere onderdelen... ga ik zoveel kinderen bij elkaar krijgen in Nederland of België. Overigens, als ik het in Nederland had georganiseerd... waren er misschien maar 30, maar ook, dat is weer wat anders. Dat zegt ook echt over de populariteit en hoe hip het is in België. Alleen omdat andere landen er minder goed in is, wordt het minder gezien, wordt het minder uitgedragen. Waardoor ja, veel minder uh, renners daar uh, enthousiast van raken. Maar dat het Olympisch wordt, absoluut niet. Ik geloof echt veel meer dat de Greffel eerder Olympisch is dan dat, uh, dan dat het uh, cyclocross gaat worden. En uiteindelijk is het toch hetzelfde, jongens. Kom op. We gaan verder. Laten we verder gaan. Over Quintana. Een update over zijn situatie. Hij heeft nog altijd geen nieuwe ploeg. Hij sloeg wel een aanbod af uh, deze week. Maar hij zei, volgend jaar rijd ik in de World Tour. Nou, het is nu uh, eind november, Jeroen van Belgem. Uh, als hij volgend jaar nog in de World Tour gaat rijden, waar zou dat dan moeten zijn? Bahrein Victorious. Oh, <laughs> Jan Hermsen moet daarom lachen. Vind je dat een goede optie of had je dat ook in je hoofd? Ik zat wel een beetje in die hoek te denken, ah, ja. inderdaad. Ja. Ja. En waarom? Ja, Bahrein dan... Mm. Waarom denken jullie in die hoek? Als je kijkt naar de rotorploegen en je gaat die af, dan lijkt me dat soort team wel, wel ja, een van de mogelijkheden. En ook um, las ik al ergens dat dat een optie zou zijn. Dus ik heb het niet gewoon uit de lucht gegrepen. Ah, tuurlijk. Het is ergens een bronnetje. Hm. Maar er is nog maar één ploeg waar die naartoe moet gaan. Of een nee, nee. Precies, ja. exact. Ja, dat is de ploeg, hè? Dan zijn ze dol op Colombianen namelijk. Nee, maar... Dan zijn ze dol op Colombianen. Maar... Het maakt hem helemaal niks uit. Je kunt hem in een Franse ploeg zetten. Je kunt hem overal, als je hem in een Franse ploeg kan wegzetten. En dat hij zegt dat hij het naast zijn zin heeft. En het lijkt ook echt zo. Dan snapt hij ook precies hoe het werkt. En dan kan hij dat ook bij Astana. En dan weet hij ook precies wat te doen. Die jongen gaat ook niet teleurstellen. Gaat gewoon in prijs niet goed zijn. Gaat gewoon al zijn wedstrijdjes gewoon goed rijden. Uh, goed Astana voor veel punten. Is het, is de, is de, hmm. en, absoluut. Ik denk dat Astana zelfs. Dankzij hem waarschijnlijk over drie jaar weer de degradatie uh, hmm. haalt. Of ja, de degradatie niet haalt. Niet haalt, niet, niet tegen dit. Precies. En denk, denk je ook, Bobby, dat de andere teams nu een beetje twijfelachtig zijn... omdat die besmet is, om het zo te zeggen, tussen aanhalingstekens? Ja, absoluut. Kijk, de ploegen die zich bij, die, bij dat populaire ploegje daarin... of de groepje die tegen de... Hoe heet het nou? Hoe heet die? die, die, hoe heet die Tramadol? Die samenwerking, ja, die samenwerking daar van die ploesjes die tegen... NPCC. NPCC zijn, die gaan allemaal deze renner niet nemen. Dat is 100% duidelijk, dus dan kun je al... Uh... Of ze stappen eruit, hè. Geen, geen gevolg. Ja, nee, ja, dat, uh, dat kan ook. Maar uh, nee, hoor, ik, ik geloof... Ik persoonlijk geloof alleen in Astana. Uh, geen, gekke, geen gekke keuze. We gaan zien waar die terecht komt. Uh, ook nog een update over B&B Hotels. Dan moet die grote nieuwe ploeg worden. Cavendish, uh, Casebol... Ze zitten er allemaal, maar ze hebben wat extra tijd van de UCI gekregen, Bobby, om alles om te krijgen. Waarom en zie je het nog gebeuren? Ja, waarom? Omdat, omdat ze de papieren niet in, of ja, dat er niks in orde hebben. Dus ja, het is, uh, het is echt wel een vraag van ja, wat gaat er hier nu gebeuren? Uh, waarschijnlijk heeft uh, ja, het Franse lijntje toch zoveel invloed uh, richting het UCI-gebouw dat ze dus ook uh, ja, respect krijgen en wat meer tijd krijgen. En wat er gaat gebeuren, ik, uh, 
ik ben benieuwd. Ik heb in dezelfde situatie gezeten. Dat was wel later op het jaar, moet ik eerlijk zeggen, met, uh, met Pegasus. Maar hier uh, gaan uh, een hoop mensen uh, toch altijd, ten alle tijden, de dupe van worden. Mm. Als, ja, want als het niet rondkomt, uh, Jeroen, zijn er gevolgen dan uh, voor die renners die getekend hebben, denk je? Of zijn er nog ja, tuurlijk. Ja? Tuurlijk, ik denk Zelfs dat een Sikkeldam gaat, gaat wel een ploeg vinden, want die heeft een fantastisch jaar erop zitten. En ik denk dat er wel nog wat teams goede lead-outs nodig hebben. Maar er zijn toch jongens net onder dat niveau die in die ploeg zitten en die een probleem gaan hebben. Maar de ploeg gaat sowieso wel door. De vraag is alleen onder welke vorm. De huidige vorm is de basis, dus dat kan nog altijd gebeuren. Als het echt slecht loopt, wil het zeggen dat het een beetje de vorm is van vorig jaar. Maar dan kunnen ze geen Cavendish betalen bijvoorbeeld. Dus uh, dat is een beetje het probleem. En eind november, denk ik, rond deze periode zouden enkele sponsors uh, uiteindelijk de beslissing moeten nemen, ja of nee. Dat hoorde ik van Jérôme Pinot. Denk 21 november en 25 en nog eens 28 november ook. Dat dan de drie mogelijke hoofdsponsors het uh, definitief zouden ja of nee zeggen. Zo was de communicatie. Het het grote probleem is, stel dat dit wel doorgaat, dan nog heeft het gevolgen voor renners. Naar mijn mening kan het maar één kant op gaan... En dat is alleen maar de slechte kant op. Omdat sommige ploegen wachten wat er daar gebeurt. Nou ja, ook en dat. En daardoor, maar... daardoor geen renners aantrekken nu. Nou ja, ja, officieel staan bijvoorbeeld een aantal renners nog niet op, op deze lijst. Hè. Dus mannen als Casebol, als Cavendish, als uh, Sinkeldam. Dat zijn dus mannen waarmee BNB Hotel op dit moment wel aan het inschrijven is bij wedstrijdorganisatoren. Dus echt wedstrijdorganisatoren aanschrijft van... hé, hey, wij willen graag naar jouw wedstrijd toekomen. Dit zijn de renners bij ons in de ploeg. Dus ze promoten er wel mooi. Maar ze zijn eigenlijk nog nooit gecommuniceerd. Waarschijnlijk ligt er wel ergens contract. Maar uiteindelijk, waar ga je naartoe? En zijn er nog World Tour renners of ploegen nog... Hebben die nog beschikbaarheid? Want zoveel plekken zijn er niet hoor. Als jij naar de maximum aantal renners in een World Tour ploeg krijgt van 30. Nou, ik denk even, even gokweg 20 plekjes in de World Tour dan beschikbaar. Maar dan moeten die ploegen ook nog geld hebben om dat te betalen. En jou willen hebben. Ik denk dat Groepoma dan een koopje kan doen richting Sinkeldam. Maar daarmee is dus Sinkeldam een, een, een dupe van dit verhaal. Dus ik denk dat wat ze hier proberen bij BNB Hotels... is proberen na al die renners een voorstel te doen... van jongen, lever uh, 10, 20, 30 procent van je salaris in... en we krijgen het wel rond en we gaan de baan op. Maar daarmee is gewoon echt de cultuur binnen die ploeg gewoon kapot. Ze gaan de weg op, hè, Bobby? Niet de baan op. Oké, okay. ja, de baan. Nou, Kees Bol gaat wel even de baan op, hè? Oh, die gaat echt toch de baan ja, op. Ja, zes dagen gaat hij rijden. Gaat er nog iemand het veld in ook, of dat niet? Uh, dat durf ik uit mijn hoofd eigenlijk niet eens te zeggen. Dan gaan wij het veld in, jongens. Wij gaan het veld in. Wij gaan het veld in. Wij gaan namelijk verder met ons crossverteertje. Voordat we beginnen aan het crossverteertje. Ik vond het wel een klein beetje een interessant onderwerp, Jeroen van Belgium. Dus ik doe me even zo'n beetje off the record. Ja, over het wel of niet hip zijn van, uh, van het veldrijden. Want ik vind het ook altijd cult. En uh, Bobby zegt natuurlijk wel van bij de jeugd speelt het. Maar hoe zit dat nou... In Vlaanderen echt. Want ze zeggen best wel vaak van... het is volkssport nummer één in Vlaanderen. Maar als je kijkt naar kijkcijfers en dat soort dingen... is dat ook nog echt zo? Of is het, is, dat... het is een gigantische kijkcijferkanon. Hè? Ja. Dat wel. Hè? Het is een kijksportveldrijden. En um, het, is, het is wel... Ik moet zeggen, bij, bij de generaties in, uh, in de Kempen rond Antwerpen... is het bijzonder populair. Maar hier in West-Vlaanderen... Niet al te populair. Om het zo. Wel rond de Kortrijk heb je daar ook weer een uh, veldtijd aan klaar. Het is echt over gebieden dat het gaat. De populariteit van mm. veldtijden. Ik bedoel hier rond Gent. 
veldrijden heel populair. Goh, dat, dat valt heel erg mee. Maar het is vooral heel, ja, bij mensen voor televisie. Ik bedoel, zondagmiddag ook vandaag weer. Het was slecht weer buiten, donker. Niets leuker dan met een koffietje met een taart in de zetel zitten en kijken, kijken naar de cross. Dus um, ja, op die manier kun je wel spreken over een cult. Maar het is helemaal anders dan vroeger. Het is veel minder populair. Vroeger zaten we met z'n allen met de hele familie te kijken naar wel eens tegen ijs. Kopmerkros op 1 november. En nu staat de televisie niet aan. Oh, maar een ja, verschil ja, ja. met vroeger. Maar dat, maar is, is... dat is een algemeen uh, perspectief. Ja. Ik denk dat uh, ja. de keren dat ik echt televisie kijk, die zijn er ook bijna niet. En dus ik denk dat er sowieso minder televisie gekeken wordt. En dat je ook veel meer opties hebt. Hè. Vroeger had je bijvoorbeeld, uh, nou ja, uh, uh, waarschijnlijk VRT en Canvas. Dat waren waarschijnlijk de enige twee uh, kanalen die er waren. Hè, waar je in Nederland, Nederland 1, 2 en 3 had. En toen kwam RTL 4 en bla bla bla. En nu heb je 180.000 kanalen die er zijn. En dan vergeet je al die YouTube-kanalen nog. Um, maar eerlijk is eerlijk, jongens. Uh, de, de kijkcijfers zijn op het cross uh, in België, op een Belse, op een Belse kanaal. Eigenlijk hetzelfde te vergelijken met in Nederland het, uh, het schaatsen. Dus 500.000, 600.000 mensen die ongeveer gaan kijken. En dat in het percentage in Nederland ten opzichte van, wat hebben we, 17, 18 miljoen mensen. En als je dat dan naar Vlaanderen berekent, dat, deelt ja, dus een be- uh-uh. dat land is een beetje verdeeld. Hè? Dus Wallonië en Vlaanderen, als je dat niet wist. Maar als je dat dan verdeelt met Vlaanderen, is dat gewoon 1 op de 10 die ja. kijkt. Dat is, echt, dat is echt wel groot hoor, jongens. Tuurlijk, dat, is, ja. uh, dat is echt gigantisch. Echt, nummer, nummer twee en dat zie je ook. Daar is het. Nou ja, ik, dat, daar durf ik niks over te zeggen. Want ik weet de cijfers van voetbal niet. En ik denk dat voetbal ook super populair is. Dat is ook in periodes natuurlijk. Hè? Ja, dat maar ik tegenover elkaar zitten. Ik heb natuurlijk jarenlang als uh, kijkcijfer guru bij Eurosport gezeten. En, ja. uh, ik, ik weet dat zeg maar, voetbal is eenzame hoogte. Maar alles wat er achteraan komt. Ja, Formule 1 komt in Nederland uh, tegenwoordig een beetje in de buurt. Maar... Uh, dan dingen als als je 600.000, 700.000 kijkers haalt in de Vlaanderen. Dat is uh, fantastisch. Ja. Ik zit net trouwens op de top 10 van de meest populaire sporten in België te kijken. Dan gaat het er voornamelijk over het be- beoefenen van die sporten. Oh, daar staat, ja. staat wielrennen trouwens niet eens bij. Voetbal, nee. tennis, gymnastiek, basketbal, paarden. Heb, heb je al eens gefietst in onze, in onze regio? <laughs> nee. Dat wil je niet doen als je wil leven. Hey, je zou ja. zeggen, gravelbike en mountainbike is heel populair met jullie wegen net. Maar, uh, maar zelfs niet eens in de top 10. Dat valt me dan ook wel op. Die zou het zeggen ja, dat, van... Dat Onder twee niet. Okay. Maar als je, naar de, als je naar kinderen kijkt ook. Er zijn er echt wel veel die fietsen. Net wat ik zeg van de week over Merks Plas. 250 kinderen jongens. Ja. Dat is, ik, ik heb nog. Nou, dat is over, nog nooit. is ook overdreven. Maar 250 kinderen. Die op, het gel- op datzelfde moment met z'n allen. Dezelfde sport beoefenen. Maar ging dat heb je met ook... voetbal natuurlijk niet. Want dan heb je twee Dat is natuurlijk wel in de cross recreatief. Weinig gevaar, dat is nog iets anders. Maar gingen ze echt met z'n 250 tegelijk het veld in ook? Of is het niet ja, zo? dus ze, zaten, ze werden verdeeld over drie groepen. Wow. Leeftijdsgroepen. En dan hadden ze drie verschillende zones op het, uh, op het parcours. Dus je had de zandbak en je had uh, een andere heuvelzone had je daar dan. En dan nog een andere derde zone in het bos. Dat is ook het mooie van Merksplas. Die heeft ook gewoon echt drie verschillende soorten zones in op één parcours. Dus dat is wel mooi. En dat roleerde. Dus je begon in groep 1 en dan 20 minuten op het ene gedeelte. Dan ging je naar 2 en 3. Het was echt, ik echt, ik heb, ik, ik, nou ja, je zult heel lachen. Kippenvel? Inderdaad, dat had ik. Ja, echt. Jij hebt wel nee, vaak maar, kippenvel. Ja, nee, maar ik vind dat zo mooi. En mijn, uh, ja. mijn vrouw was ook natuurlijk mee, ons Christa. En die zei ook van, ik word hier zo gelukkig van. Die kinderen die allemaal gelukkig aan het fietsen zijn. En nou, echt geweldig. Nou, ze waren trouwens wel, want het was, het was opgesplitst in die oefeningen dan. En daarna gingen ze nog een uur, mochten ze dan op het parcours fietsen. Maar daar waren ze toch wel heel snel vanaf. 
Ze hadden sponsor Astra. En ik weet niet of jullie dat kennen. Maar dat is een turnhoutse snoepjesfabriek. Oh. En die gaf volante snoep uit. Dus iedereen was heel graag van het parcours af. Geen aardbeien. Geen aardbeien waren er ook. Aardbeien waren er ook. Tuurlijk, dat moet bij de aardbeien. Maar dat zegt echt iets over de populariteit in België. Goed om te horen. Goed om te horen. Ja. Positieve noot voordat we überhaupt nog aan het crosscutiertje zijn begonnen. Want dat gaan we nu doen. Ik ben daar terug. Ik ben streng. Ik heb een ijzeren hand. Ik ga weer regeren. En ik heb een heerlijk episch muziekje deze keer om het crosscutiertje te starten. Dus daar komt ie. Ik mocht zijde op je palmares. Daar mag je trots op zijn. Zieperkroos is voor de leider in de wereldbeker. De Sousou van Vlaanderen. Kwam, zag en overwonnen. Het crosskwartiertje. Alsof we beginnen aan een uh, Hollywood <laughs> Dank je wel, Fabian. Fantastische jungle weer. We gaan aanbeschouwen, jongens. Het crosskwartiertje is begonnen. De super prestige merksplaats, de wereldbeker overreizen. Laten we daarmee even mee beginnen. Die was op zondag een klassieke omloop. De moeder alle crossen. En een heerlijk moddergevecht gezien op zondag, Jeroen. Ja, bij de vrouw was het, als ik dat mag zeggen, Bobby, vrij saai. Na een paar minuten wist je al wie er geworden was. En de verschillen waren gigantisch. Maar bij de heren was het echt... Ja, je hoort het aan mijn stem. Ik ben een beetje verkouden, Sander. En ik moest me serieus inhouden op sommige momenten. Anders was ik mijn stem helemaal eraan. Wat ik wel jammer vond, want het was een prachtig duel. Tussen Pitcock en Van Toernout. Ik heb genoten en ik zag ook de mensen langs de kant genieten. Ja, heel veel volk op de klim ook. Veel supporters langs de kant. Dus uh, ja, top, topdag in de cross. En dat uh, terwijl Pitcock en er niet de top aan begon, hè, Jeroen? Uh, vandaag bedoel je? Ja, ja vandaag. Nee. Ja, die start was een drama. Uh, gelukkig was er geen peloton zoals in Merksplas. Dan meer dan 70 uh, renders. Vandaag waren er een stuk of 44, denk ik. Dus op die manier kon je wel snel terug naar de vorige raken. Maar wat hij deed in de eerste 7 à 10 minuten, dat was echt uh, op zijn Van der Poels in Kokseide, weet je nog. Toen hij ook zo'n mond te maakte. Dat was nog iets indrukwekkender. Mm-hmm. Maar wat Pitcock hier deed, dat was ook echt wel heel straf, ja. ja en uh, Pitcock, het is niet meteen winnen vandaag uh, in Merksplas. Uh, of in Merksplas was hij zevende, dacht Gisteren. ik? Gisteren. Ja, zevende. zevende ja. Ja. Maar hij kon ook zesde worden, maar ja, ja. boeit voor hem niet, uh, niet ja. meer dan. Hij was wel uh, lekker aanwezig in ieder geval. En op uh, zondag in Overijzen, dus ook uh, ijzersterk. Uh, Jan, een beetje pech, af en toe wat kleine foutjes. Maar uh, op deze meer praktische overwinningjes wel mee, denk ik, hè, deze winter. Ja, als hij zo rijdt als vandaag inderdaad. Ja, bedoel, als hij dat foutje niet maakt, dan, dan, dan denk ik gewoon dat hij wint. Het kost natuurlijk zoveel energie om dat langs het hele peloton te rijden. Alhoewel dat het natuurlijk wel redelijk snel uitziet. Maar ik kan me voorstellen dat, het wel een, dat hij wel een jasje uit heeft gedaan. Dat hij daarna misschien een beetje moest bijkomen. Het zal nog niet helemaal lekker erin zitten zoals die andere jongens erin zitten. Maar ja, we hadden natuurlijk wel verwacht dat als deze jongens mee uh, uh, zouden komen, dat ze ook meteen... Alles aan God zouden rijden. En dat is dan gelukkig niet gebeurd ook. Dat is dan een voordeel. De, Oké, okay, de andere twee moeten nog komen. Maar um, daar, daar heb ik ook nog wel een beetje twijfels over. over die, het is een groot verschil hè, tussen Pitcock en Van der Poel van Aert in het veld. Ja, Pitcock nou, heeft nog nooit zijn eerste cross gewonnen als nee, hij terugkeert. Nee, maar die, Vorig jaar zijn derde, twee jaar terug zijn vierde. Dus Van Aert, Van der Poel, die winnen meteen. Maar Pitcock, dat is toch een ander verhaal. Mm. En die gaat ook een wat langer seizoen rijden, denk ik ook, dan uh, die andere twee. Dus uh, ja, ik bedoel, hij heeft het, hij heeft het misschien ook dat, wat meer Ja, dat weet voor. ik niet hoor. Ik denk dat hij vast dat hij 2K gaat, gaat rijden. Dat is nee. toch niet uh, zeker? Mm. Dus uh, Jan, jij denkt niet wat ik denk? 
En dat is? Nou ja, ik dacht dus. Maar dit had ik, dit had ik verlaten bedacht. Maar oh. laten we dan eerst één stapje terugnemen. We nemen eerst één stapje Denk jij hetzelfde als wat ik denk? Ja, dat hangt er vanaf. Jij dacht dat ik het over de kras. Het, het, het gaat over de kras. Jeroen, we beginnen eerst ja. weer even terug bij jou. Het is natuurlijk, ja. want we hebben het nu erover. Het is best wel grappig om te zien wie is nu eigenlijk die beste crosser tot nu dit jaar. Want het is, uh, lijkt me lastig te zeggen. Met Isabiet die uh, vijf keer wint, zweek goed van de haar. Drie overwinningen van Toerenhout op zondag en het EK. Ja, zeg het maar. Ja, vier coureurs hebben gewonnen. 5-4-3-2. Van Toerenhout wint de mooiste. Althans, Europees kampioenschap en uh, namen. Overijs, het zijn toch uh, kanjers. Uh, klassementen van der Haar staat aan de leiding van X2O. Um, zweek, superprestige. En Isabiet Wedelbeker. Dus het is enorm verspreid. Ik, ik ga nu niet zeggen, die is de beste. Het is zeer, ja, in het aantal overwinningen Isabiet. En de mooiste zegens zou ik toch van Toernout zeggen. Maar uh, het, is, het is verspreid. Van der Haar is de meest constante. Maar ja, wint slechts één keer. Ja, het is wel de Koppenbergcross. Want die andere twee was van een lager niveau. Maar toch, uh, ja, niet, ik, ik zou niet zeggen, één iemand steekt er bovenuit. Nee, nee. Maar dus, mag ik, dus mag ik dan zeggen dat de top dit jaar breder is dan afgelopen jaar? Ja, afgelopen jaar was het Iserbiet. Iserbiet ja. die vooral won. En de rest uh, af en toe een kruimeltje in de eerste twee maanden. Maar nu doen ze het allemaal, omdat Iserbiet ook problemen heeft met zijn rug. Maar ook omdat die andere zweek vooral op een veel hoger niveau acteert. En daarom, daarom dacht ik dus, Jan Hermsen, en hmm. ik dacht, jij denkt wat ik denk... Heel leuk nu, die brede top. Maar als die grote mannen zometeen komen, is dat allemaal niks meer waard. Maar dat denk jij dus niet. Uh, dat, 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 daar heb ik nu wel echt wel een beetje okay. mijn twijfels over. Nou, vorig jaar was het verschil. Kijk, Isabiet was vorig jaar en het jaar ervoor extreem goed. En dan was de rest op wat... Ge, die won echt alles en er kwam, er kwam de grote drie. En dan, dan gingen die meteen winnen. Dan was Isabiet ook weg, maar dan was de rest ook eigenlijk wel weg. Uh, maar het is nu wel veel breder. Ik bedoel... Uh, ik merk ook in elke cross, bij welke commentator ik nog kijk... als Van Toerenhout op kop rijdt... dan is er altijd nog twijfel of hij het gaat halen in de laatste ronde. Iedereen wordt daar toch nog een beetje nerveus van. Bij Van der Haar heb je dat misschien ook wat minder. Maar ik bedoel, ik vind die jongen... Ja, ik, 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 ik zit echt wel elke week... Ik heb wel eens jaren gehad dat ik echt standaard... elke zondag en zaterdagmiddag in slaap viel. En dat ik dan dacht van... dat ik dan wakker werd met degene... Waar ik bij in slaap was gevallen. En dat is, ik val nu ook nog wel eens in slaap. Maar dan is het toch altijd een andere winnaar. Dus is, is wel een veel interessanter wedstrijdverhaal dan de afgelopen jaren. Er wordt veel meer echt gekoerst ook. Dat vind ik het echt verschil is ook dat, dat nu, meestal de afgelopen jaren, de vrouwcross was spannender dan de mannencross. Dat is de afgelopen ja. weken totaal andersom. Ben jij daarmee nou, weken is overdreven. Hè? Maar, Vol, uh, Van Empel, sorry. <laughs> ja, maar hey, Van Empel, zeg eens wanneer ze indrukwekkend was dan. Goh. Uh, vorige, week, vorige week of twee weken terug was het toch de was, Tabor was superspannend. En inderdaad, ja, namen was weken. oppermachtig. Maar nou, dat kunnen we van Vatourenhout ook misschien nog wel zeggen. Ik bleef wel druk van achteren. Het is, het, het is altijd spannend geweest. Het is echt vandaag bij de vrouwen. Hè, vandaag, we, we nemen dit op op zondagavond. En dan hebben we natuurlijk overijs gezien. Dat was echt oppermachtig. En dat was dus niet was toch ook niet spannend? Maar uh, nee, dat was... Uh, Nee, maar dit weekend was het eigenlijk voor de eerste keer voilà. eigenlijk uh, niet, uh, niet spannend. Maar ik, ik ben het 100% met jullie eens. Uh, ik zag vandaag van bepaalde mensen, zag ik eventjes een berichtje doorkomen van ja, ik heb eigenlijk nog helemaal niks gemist van het crossseizoen. En ik denk bij mezelf, ik weet niet. Uh, je weet niet waar je over praat, want je hebt echt niet gekeken. Ik vind het het meest leuke mannen cross start van het crossseizoen. Nou. 
en ja, ik mis wel wat mensen. En dan hebben we het niet alleen over Pitcock of uh, 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 Van Aert en Van der Poel. Ik mis ook verschrikkelijk toonaards. Maar uh, dat is dan weer wat anders. Maar ik vind, ik vind het heerlijk. En als je het dan zegt van ja, wie is de beste van dit moment? Nou, zelfs Lars van der Haar maakt indruk op het moment dat hij twee of drie wordt. Ja. Bepaalt wel mee de wedstrijd. En in de termen van de Champions League zou je dan zeggen, dan is dat de beste. <laughs> ja, dat is uh, zeker waar. Traxel, we zitten bijna op de helft van ons crossvertiertje. Dus we gaan ook even verder natuurlijk met de vrouwen. Puk Pietersen werd al twee keer tweede, een keertje derde in de wereldbeker. Op zondag de eerste overwinning in de moeder alle crossen. Ik durf het bijna niet te vragen of je de kippenvel van kreeg. Ongetwijfeld. Dus ik pak de volgende vraag. Onze vrienden van de NOS uh, kopten. Simpelweg de sterkste. Was het ook echt zo makkelijk dan? Nou, um, nee, ik, denk, ik, ik denk dat ze niet per se de sterkste was. Ik keek er ook geen kippenvel van. Ik heb wel in mijn, een paar keer in mijn broek gepoept. Maar, uh, en dan uh, Hollands poepen dan weer voor de Melse luisteraars. Hè. Dus dan kak je eigenlijk in je broek. Maar het was, het, dat, dit is een acrobaat op een fiets. En dat heb je bij de mannen misschien net iets meer. Waardoor het dus wat spannender is geworden vandaag in de cross in, in, in Overijzen. Maar het was zo spek glad. Als je het over schaatsen hebt, dan zou je het over vandaag hebben kunnen praten. En het was gewoon lastig om op je fiets te blijven zitten. Het waren lastige passages. En dit is gewoon een acrobaat. En die durfde gewoon het vertrouwen dat ze het kon, zorgde ervoor dat ze een gigantisch mooie voorsprong kreeg. En natuurlijk moet je dan ook heel erg sterk zijn. Maar of je dan de sterkste bent, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Dit, dit, dit was echt het gewone, ze was gewoon de beste uh, technisch op de fiets. En ik is, vond het weer mooi. Is, Drie vrouwen van twintig jaar uh, weer op de plek 1, 2 en 3. Is dat ook echt haar kracht? Die techniek, dat acrobatisme? Zit daar uh, haar grote ja. kracht in? Ja, absoluut. Dit is, uh, dit is technisch... Um, moet ik, va- moet ik vast nog niet onderdoen. Maar ik heb het gevoel dat vast veel meer op de weg aan het rijden is. Waardoor ze toch wel wat meer van haar technische skills aan het verliezen is. Maar ik denk inderdaad dat uh, Puk Pieters de meest uh, technische in het uh, damespeloton is. En vlak daarna Annick van Alven. Hm? En dan zul je zeggen van ja, hoe kom je daar nou weer bij Bobby? Annick van Alven reed vandaag echt een fantastische wedstrijd. Op het laatst maakt ze dan wel een foutje. Maar dat komt ook omdat de spanning hoog wordt. Een mogelijke top 4 voor deze jonge dame. Uh, en ook zij is nog, nog maar uh, 23 jaar. Maar uh, ook zij echt technisch goed onderlegd. Uh, durft over de balkjes te springen. Durft op haar fiets naar beneden te rijden. Op hele stroken waar, je, waar wij lopend niet eens recht op zouden blijven. Nee. Laat staan uh, Jeroen van Belgen en ik. Er zijn verschrikkelijke crossers zijn. Iemand... Die absoluut geen verschrikkelijke crosser is. Want we gaan verder met ons blokje nieuws. Is uh, Wout van Aert. Hij heeft zijn programma bekendgemaakt. Uh, waar we hem gaan zien. Voorlopig staan daar elf crossen op. Met start in Antwerpen. En ik rek het nog even. Zodat ik voordat ik kan zeggen. Jeroen van Belgem. Ja hoor, daar komt hij. Nog vijf minuten. Dat je het even weet. Wout van Aert is het programma. Uh, mooi programma of niet? Uh, ja, absoluut. Ja. Want hij pakt Dublin erbij, wat ik ook leuk vind. Nieuw cross. Een uh, grote uh, coureur die gaat uh, starten daar in Ierland. Gaveren uh, heb ik deze ochtend verkend, het parcours. Oh. Uh, ja, ja. Of de motomaakfiets wel. En het, het ligt er geweldig bij. Dus daar kijk ik ook naar uit. Heuze Zolder gaat hij erbij doen. Loenhout. Um, Herentas, de cross van zijn hart. Kokzijde, ja, dan het BK lokeren. En dan uh, zo toewerken naar het WK. Dus we gaan hem uh, in heel wat mooie crossen. Uh, aan het werk zien in deze winter. Dus, en kijk er naar uit. Ja. Twee weken nog. 
Wat dacht jij, Bobby? Zoveel crossen in uh, zo'n korte tijd. Mooi, gebalanceerd of te veel? Uh, m- mooi, uh, gebalanceerd kan hij zeker aan. Ik denk dat hij ook echt wel dit soort crossen nodig heeft. Maar uh, hij verraste me toch wel dat hij pas in uh, Antwerpen gaat starten. En niet dat hij begon in het tank, uh, tankbonnen bingo van, uh, uh, wat is het, Kortrijk? Tankbonnen bingo? Ja, dat is een speciaal sponsor. Q, ah, dus sponsor. Maar uh, Kaps, dat is die ah, tankpas uh, ah, die je kunt krijgen. Dat was zijn voormalige sponsor. En ik had echt gewacht dat hij daar uh, ah, ja. ook gewoon voor zijn sponsor zou beginnen. Maar ik, wat ik hieruit lees, is dan wel dat hij echt nog een periode nodig heeft... om de puntjes om op de i te zetten. Om dan ook gelijk in de eerste wedstrijd te gaan proberen te winnen. Ja. Plastic is ook. Dus ja. En grote kans op uh, clashes met Mathieu van der Poel, uh, Jan. Lijkt me op deze meer. Ja, die ook... Uh... Zijn eerste crosstraining achter de rug heeft ook. Terug uit Spanje is volgens mij weer in het bos gezien. Ik zag wat foto's op social media volgens mij. Ja, altijd ja. mooi toch? Clashes. Ja, lijkt kijken, me mooi. We kijken ernaar uit. Heel veel crossen wel rond de kerstdagen. Dat is natuurlijk leuk. Vier en vijf dagen. Begrijpelijk, uh, Jeroen van Bellen. Geen zin om thuis te zitten met zijn vrouw aan dat kerstdiner. Of uh, meer met oog op het WK. Je bedoelt van der Poel? Of van nee, uit. van uit publiek. Uh, omdat dat de leukste crossen zijn. De sfeer ja. is daar ook het leukste... Veel supporters langs de kant, de mooiste wedstrijden. Uh, het is een unieke sfeer altijd voor, voor, voor de veldrijders. Als je echt aan cross doet, dan wil je gewoon die winterperiode meemaken. Dat zal Van Aert ook nu weer doen. En uh, ook voor ons leuk. Hè? Ik bedoel, als je dan met die zware maag in, in de zetel ligt, dan moet je naar boven hijsen en dan in dat bureautje gaan zitten om naar de cross te kijken. Dan word je helemaal terug wakker. Nou, dat is goed om te weten. Een kleine insight in... Uh... De kerstdagen van Van Belgen was dat. Tot slot nog even een vooruitblik. Kortrijk en Huls. Zaterdag 26 november de XVO in Kortrijk. Half twee de vrouwen, drie uur de mannen. Zondag 27 november gaan we naar Hulst. Elf uur de vrouwen, kwart over twaalf de mannen vanwege het WK. Waar niemand naar gaat kijken natuurlijk. Kortrijk, dat is weer een XVO. Hoe staat het klassement daar nu? Tot Jeroen, tot nu toe? Uh, mooi, Van der Haren is de beat in dezelfde tijd. Oh. Ja, Van der Haren won natuurlijk de eerste mars, de Koppenberg-cross. En... Uh... We werken daar ook met de bonificatie, seconden bij de start. En daar won in de eerste ronde Isrebiet een seconde. Nog meer dan Van der, van der Haar. Dus ze staan met dezelfde tijd genoteerd. Dus dat is bijzonder spannend. En van toen houdt op 21 seconden. Dus uh, dat wordt een heel interessante wedstrijd op een zaterdag. Zeker ook het niveau van Isrebiet. Misschien moeten we daar nog kort over praten. Isrebiet die ja, geblesseerd is. Uh, lichtjes geblesseerd aan, uh, aan, aan het been, linkerbeen. En dat straalt dan door naar de onderrug. En daardoor al een paar weken zijn niveau niet meer haalt. Dus uh, ja, voor de klassement is dat wel een probleem aan het worden. Mm. Um. Nou, het begint dus onderbenen, straat het naar boven? Of begint het dus de rug, staat het naar beneden? Ja, ik, ik ben zelf geen medicus, dus ik weet het niet. Het is eigenlijk vanuit de rug. Uh, vanuit de rug naar zijn been. Ja. Zo meteen even bij je Het probleem zit in de rug, toch? Of niet? En volgens mij is het redelijk serieus ook, hè? Tenminste, dat, dat, dat hoor je dan. Goh, ja. ja. Maar zou je dat niet... Nee, want hij zei zelf... Het gaat niet beter met rusten. Wat ik altijd een rare nee, uitleg vind. Nee. Als je doorkrost, gaat het niet verslechteren. Okay, dan. En je zou toch denken, als zo'n gast iets moet oprapen... dat is toch veel dichterbij voor hem dan voor ons? <lacht> uh, ga verder. We gaan verder. Ja, we hebben nog verloren seconden. 50 seconden hebben we nog over. Maar bedankt hiervoor, Bobby Hulst. Uh, de vestingscross. Hier ja. is WK over een paar jaar ook. Wat voor een type parcours is dit? Ja, een prachtig parcours. Ik vind het een van de mooiste parcours op het moment dat je het eigenlijk vanuit, het, uh, vanuit de, de bovenkant ziet. Die hele vesting daar aan huls. En dan rijden we daar eigenlijk constant omheen. Je moet toch een paar keer opletten dat je niet de gracht in rijdt. Maar het is, uh, ja, het, zoals het zegt, het is een vestingscross. Het is op uh, een uh, uh, gedeeltes met, met veel 
uh, gras, zodus op en af. De vestingen uh, op en langs. En, uh, fantastisch mooi. Ik ga ze niet terug naar de perkpolders, dacht ik. Nee, nee toch? Voor het WK? Niet. Ziet er niet uit. Oh, okay. voor het WK. Nee, dat zou kunnen. Mm. Dat zou kunnen. Dat heb ik eigenlijk niet eerlijk gezegd. Het is niet te hoopbaar. Ja, het, het kan eigenlijk niet anders met zoveel publiek. Dat zou wel jammer zijn. Episch crosskwartiertje. Goed gedaan, jongens. Fantastisch. Precies in de 15 minuten. Het zijn jullie toch geweldige mannen. Uh, dat was ons crosskwartiertje. En dan uh, nu komt hij aan. Gaan wij verder met ons uh, item van de week. We gaan het hebben. Over de wereldbeker. Het is weer tijd uh, voor echt zo'n lekkere kop over kop winter itemje. De wereldbeker wielrennen. Ooit was dat natuurlijk een, een stapel, zoals je zou zeggen, in het wielrennen. Maar uh, wij vroegen ons af, moet die nou eigenlijk terugkomen? Vorige week polste Andries al bij jullie een klein beetje het gevoel. En uh, jullie waren toch zwaar eens gezind. Nou, daar konden we snel mee door. Die mag wel terugkomen, maar... In wat voor vorm, hoe moet dat er dan uitzien? Welke races moeten daarin zitten? Nou, daar gaan we het met elkaar over hebben. Voordat we het erover gaan hebben, Jan, jij als oude rot hier. Die wereldbeker, hè? hoe werkte dat nou vroeger? Uh, je, je hebt de twee voorgangers van de wereldbeker. Dat heette vroeger de Challenge of Challenge des Grands Colombo. Dat was eigenlijk de eerste versie, dat was in de jaren 50. Je hebt de superprestige Perno gehad van het uh, dropdrankje vanaf 1988... Hadden we de wereldbeker oude stijl eigenlijk. Tien uh, wedstrijden daarin. In wisselende samenstelling met wel altijd de vijf monumenten. En uh, ja, wat hele obscure wedstrijden. Ik zie jezelf, ja, Trofeo Barakki is natuurlijk wel een mooie wedstrijd. Maar de Grand Prix Teleglobe in uh, Canada. Nooit meer van gehoord. De grote landenprijs is natuurlijk wel bekend. Maar je had in, uh, in uh, Engeland had je de Winchester, uh, Winkenton Classic en de Rochester Classic. Dat zijn allemaal wedstrijden die helaas verdwenen zijn. Ook de Henningen Tour, dat ik, waar ik persoonlijk heel jammer vind. En de grote prijs van Zurich. Wat echt wel hele mooie wedstrijden waren. Die zijn ook allemaal verdwenen. En dus ja, om dat soort wedstrijden weer erbij te halen misschien. Of andere wedstrijden weer wat meer op het podium te zetten. Parijs Tour was in de wereldbeker altijd een hele belangrijke wedstrijd. En is tegenwoordig ja, een wedstrijd die ook weinig ziel heeft. Maar daar kan je wel dat soort wedstrijden weer belangrijk mee maken. Maar ja goed, dan zul je natuurlijk net zien dat Parijs Tour natuurlijk uit die wereldbeker valt. Maar goed, over de samenstelling gaan we het nog hebben. Maar dat ja, is een beetje hoe het in het verleden was. Ja. En was het, had het een beetje aanzien, Bobby? Uh, zeg maar onder uh, zowel de renners, kijkers, teams. Ja, absoluut. Uh, dus je had een, uh, een klassement voor uh, individuelen en als teams. Uh, ik heb het geluk gehad dat ik uh, met de Gabelbank het uh, teamklassement in die uh, Coupe du Monde een keer heb mogen winnen. Uh, dat, die win je dus als hele team. Um, maar dat, dat was voor mij was dat wel echt wel, uh, nou, echt wel het, een serieus iets hoor. Het was wel een dingetje. Veel meer dan wat er überhaupt ooit de hele, het hele Pro Tour of World Tour ranking bij elkaar zou zijn geweest. Mm. Zo, dat is nog wel een stelling. Dus dan kunnen we ons best wel afvragen, moet zoiets niet terugkomen als het toch uh, echt wel een ding was. Ja, jullie lieten het wel doorschemeren dat het dus een goed idee is. Maar wat zijn dan de voorwaarden? Ik heb een paar, jullie een paar vragen voorgelegd waar je een beetje over na kon denken. Ook gaan het hebben over hoeveel wedstrijden moeten er dan in zitten. Maar voordat we daar aan beginnen. Jeroen van Bellerum, wat vind jij dan als er een wereldbeker is? Vind je dan dat er renners een beetje een soort verplicht zouden moeten worden... om er aan een x-aantal wedstrijden mee te doen? Om het daarom ook extra interessant te maken? Nee, want de wedstrijden die ik heb geselecteerd zijn interessant genoeg op zich, waardoor de toppers wel zullen komen om een klassement dan te bepalen met renners die ze allemaal moeten starten of 80% of wat dan ook. Goh, dat is voor mij eigenlijk niet nodig. Het is vrij simpel. 
de man met de meeste punten over de, al die koersen samen die wint. En of je daar nu er zes van fietst of je fietst ze allemaal, dan, ja, dat maakt me eigenlijk niet uit. Je hoeft die koers niet groter te maken, want ze zijn al groot. Dat is wel jouw insteek in deze dat is mijn insteek, ex- exercitie. Ja. En uh, Bobby Trax, of vind je dan het grotere koersen? Als we zo'n insteek hebben, monumenten, dat soort, ook meer punten zouden moeten opleveren? Of heb je er anders naar gekeken? Nee, dat hoeft voor mij niet per se. Het ligt er natuurlijk aan hoeveel... Als wij er hier zo meteen uitkomen om het businessplan met elkaar te schrijven. Ik denk dat dat een beetje de bedoeling is van wat we hier aan het doen zijn. Dan moeten we er een beetje uitgaan van hoeveel wedstrijden gaan we doen. Hoe moet die verdeling dan eigenlijk zijn? En uiteindelijk moeten we beginnen als we dit willen. Waarom zouden we dit willen? En het is eigenlijk om het feit dat de World Tour wordt eigenlijk jaarlijks gewonnen door de renner die goed is in de grote rondes. En wat je Consistency. Ja, precies. <laughs> maar die wint wel, die winnaar. Die ja. renner wint wel, toch? Nee, je moet zeker winnen, want de verschillen zijn natuurlijk zo groot. Natuurlijk, misschien moet ik ook zeggen dat een man als Wout van Aert... zou dan normaal gesproken nooit de World Tour uh, kunnen winnen daardoor. Um, en ik wil ook niet zeggen dat de renners die heel goed in de World Tour zijn... dit World Tour of deze nieuwe wereldbeker niet zouden kunnen winnen. Dus je, je zoekt eigenlijk het beste van beide soorten type renners. En dat is eigenlijk hetgeen waarom we dit zouden, zouden moeten willen doen. Um, en dan vooral echt alleen maar kijken naar die eendagswedstrijden. Die ene dag, alles eruit rijden. Je helemaal kapot rijden op de mooiste wedstrijden van het jaar. Ja, het, uh, wat was je vraag eigenlijk? Ja, we, we, ben ik al lang vergeten. Het ging over het okay. puntensysteem. Maar het gaat ah, okay. wel de goede nee, kant op. gelijk houden. Allemaal Want, uh, gelijk houden. Maar jullie zijn daar, in ieder geval, daar zijn we met z'n allen over eens. Het moet de, het punten worden alleen vergeven in de eendagswedstrijden. Ja, en uh, zoals Bobby ook zegt, allemaal Evenveel punten. Duidelijkheid, helderheid, simpel. Niet beginnen met bepaalde koersen meer punten te geven. Gewoon hetzelfde punt. Maar wel dat je de eerste renner zoveel punten geeft... dat als je nooit wint, ook niet kunt winnen. Oh. Niet, niet zo dat de beste loser dat klassement kan winnen. Nee, je moet minimaal één overwinningje meepakken. Maar... Ja. Ja, maar je moet ook wel renners hebben, bijvoorbeeld... Uh, Ik bij de overigens... eerste, ja, Bij de eerste oh. editie trouwens van de Wereldbeker. Uh, de latere jaren is het echt wel een wedstrijd voor de eendagsrenners uh, geworden. Inderdaad. Maar bijvoorbeeld als je naar de top 10 kijkt van de eerste editie... Steven Rooks won daar voor Sean Kelly. Die heeft natuurlijk een keer een grote ronde gereden. Rooks podium gereden. Charlie Motet was een rondrijder. Adrie van der Poel dan maar niet, maar die pakte wel veel eendagswedstrijden. Fion werd daarin vijfde. Tony Rominger. Dat zijn allemaal jongens die het dus ook goed deden in de eendagswedstrijden. In de monumenten en ook goed in de grote rondes. Daar moet je eigenlijk een soort combinatie van maken. En dat komt er bij de World Tour ja, helaas niet uit. Goh, Pogacar en Evenepoel. Die ja. werden ook grote rondes ja. en monumenten. Ja, ja de, de huidige generatie inderdaad. Maar dus, de, de, wel. Uh, Armstrong had, had die mogelijkheid. Hij had dat natuurlijk wel in, zeg maar. Hij heeft dat natuurlijk nooit gewild ook. Hm. Alleen maar eendagswedstrijden. Gelijke punten. Hoeveel wedstrijden zou dat dan ongeveer moeten zijn, hè, Jeroen van Belgen? Wel, um, dat hangt ook samen met, met de wedstrijden zelf. Uh, ik heb getwijfeld, omdat ik had eigenlijk een mooi aantal. Ik had er negen, maar ik vind negen geen mooi getal. Oh. Je, moet er, je moet er acht hebben of tien. Negen vind ik een raar getal om je, om je uit te pakken als businessplan. Bobby heeft dat gestudeerd, die gaat er meer over weten. Maar uh, zo met negen in je, in, je, in, uh, in je plan naar voren komen vind ik ja, een raar getal. Dus ik ga voor tien of voor acht. Dus uh, daarom moet je bepaalde koersen erbij pakken of niet. Dus uh, ik vind 10 een heel mooi getal. Mm. Uh, Bobby Traxel, als man van de businessplannen, 8 of 10? Of zit je ook meer? 
Nou, ik, ik zou wel tot tien kunnen geraken. Maar we moeten eventjes inderdaad een beetje op een gegeven moment bekijken met elkaar. Van hé, hey, hebben we nu echt keer, acht keer kwaliteit en voegen we daardoor twee minder gekwalificeerde wedstrijden bij? Of vinden we dan uh, het, uh, de globalization of de cycling zo belangrijk dat we er dan eentje toevoegen? Ik denk dat we daar eventjes over moeten ah. discussiëren. Nou, dus ja, uh, beide, ik ben goed en ik, uh, nou ja, laten we het even een ja. discussie over hebben. Jan, ja. Jan Herms, ik, dan mag jij alvast in ieder geval drie wedstrijden die er van jou sowieso op moeten komen. Dan mogen de andere twee mannen zeggen of ze het daarmee eens zijn. Ah, laten we beginnen gewoon met de klassiekers, jongens. De, 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 de vijf monumenten. De vijf monumenten moeten er vijf? sowieso altijd Absoluut. in. Ja? Ja. Absoluut. Oké, okay. nou, dus, dat is makkelijk. Sanremo, Vlaanderen, Roubaix, uh, Luik en Lombardij. Lombardij. Is er 100% zeker. Standaard. Okay, toch? Ja. Oké. Okay. Okay, maar dan kom, je al, dan kom je al met een heel echt meteen al met een super groot probleem. Hè? Want uh, Bobby en ik zijn uh, hele grote fans van Parijs Tours. Uh, Jeroen en de rest van ons is natuurlijk heel groot, zijn ook heel groot fans van de prachtige Strade Bianca. Maar ja, je zit natuurlijk, als je die wereldbeker wil organiseren, met het feit wie gaat hem organiseren? De UCI gaat hem organiseren. Uh, maar als de ASO daar een. een iets te veel in de melk gaat brokkelen... dan kan het zomaar kunnen zijn... dat die prachtige Strade Bianca straks niet in de wereldbeken te zien is. Ja, maar dat, dat is onze business case. Wij mogen zelf... Nee, oké. Okay. Je, je moet dus een partij vinden... Wij gaan het organiseren. Het wordt een Eurosport ja, okay. event. Het is een Eurosport event. Ja. Ja. Het dit ja. moet een totaal... zoals wij zijn... totaal onafhankelijke partij zijn... die ja. deze wereldbeken ja, 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 ja. gaat organiseren. Voilà. Okay. voilà. Want anders komt die Strade Bianca er dus denk nee. ik niet in. Maar dus je... jij kiest Strade Bianca. Zeker. Ja? Ja. Oké. Okay. Eens toch, Jeroen? Eens. Eens. Oh, eens. Die staat er al zes. Echt, dit wordt echt wel al zes. Maar trouwens een uh, interessant punt wat Andries uh, had geopperd. Moet er niet ook uh, koersen bij zitten die niet in Europa gehouden worden? Want het is tenslotte een wereldbeker en de wereld is groter dan Europa. Tuurlijk, Want daar begin je nu het, mee. Ik denk dat kan die, zes... deze die van, ja. van Philly en van Bobby mag er ook wel in. Ik <laughs> bedoel, die zes die we nu hebben gekozen, waren ook de bakkelijkste. Ik denk dat het vanaf nu begint, hè? Ja, discussie. Ja, oké. Okay. Nou, heb jij dan, Jeroen, een, in andere landen dan Europese landen uh, iets wat op de lijst zou moeten? Ik heb erover nagedacht, maar ik dacht, je moet ook kijken naar hoe belangrijk die koersen zijn, hoe groot ze zijn. En dan heb ik dus net niet Montreal en uh, Quebec gekozen. Anders, je moest alle twee nemen. Hè. Het is belachelijk om één van die twee te pakken en de andere niet. Dat ja. ik, zou ik je heel raar vinden. Maar waar, waarom? Je kunt die twee wedstrijden toch gewoon rijden? Alleen één van de twee treedt toe tot de wereldbeker. Hmm. Hmm. Op basis waarvan kies je het ene en niet nou de ja, andere? Geld. Nou ja, de, de, Hoeveel zullen aan ons betalen? Uh, ja, wat wat, wat ja. wij zelf het leukste vinden en het mooiste vinden. Ja, ja, ja dat, dat ik, vind ik, ik vond Quebec, Ik vond Quebec een van de meest nou, mooie wedstrijden van afgelopen seizoen. Strijd tot, uh, tot ver in de finale. Ja, Montreal eigenlijk ook, maar ja. uh, echt wereldkampioen parcours. Staan, sta, staat er bij jou op het lijstje, een van deze twee? Nou ja, ik had ze, ik had ze in mijn gedachten van... Nou, ik zou ze eigenlijk best wel willen toevoegen tot, dat, uh, tot die reeks. Uh, ik, ik zei het al zo, zo, globalization of cycling. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van... Ja, waarom moeten we met z'n allen zo dit, dat, dat, dat vliegtuig pakken? Om daar maar staan ze erop of niet, Raksel? <lacht> Je zegt ja, nee, te lekker tijd weer. Nee, maar ze erop of niet. Vliegtuig pakken ze sowieso wel. Hoor. Dat is, ja, de businessplan. Ja, ja, nee. Ja, goed bezig. Kom maar, ja, jongen, gewoon... Klassieke San Sebastian moet er altijd op staan, toch? Als ze zevende wedstrijd. Voor mij staat ze erop. 
Nou, oké, okay, dan als jullie dat willen. Ja, oké, okay, dan moet ik, je naartoe vliegen. Vind, maar kan je het met vind, de auto doen binnen Jongens, maar San Sebastian, dat is altijd zo'n strontkoers... die een week na de Tour de France moet doen. Weet je wel, dat moet afgewerkt worden. Ja. Weet je wel, ja, ja, ja. helemaal eigenlijk geen zin om te kijken. Maar in de wereldbeker was het een toffe wedstrijd altijd. Absoluut. Dus die, dat was in de wereldbeker echt een grote wedstrijd. En dat is de laatste jaren niet... omdat Evenepoel daar nu alles een gort fietsen de laatste jaren. Maar dat is, dat is wel wat aan standing verloren. En dat kan wel weer een mooie koers worden. Hm? Ik had eigenlijk zoiets als Zeven? Uh, Par- Parijs-Bordeaux. Oh? Parijs-Brest-Parijs. Echt gewoon ik, zo'n Ik zou eigenlijk wel eens de lijst koers. van Traxtel willen zien nu. Of ah, heb ja. je hier een lijst? Ja, ja, ik, had, ja. Ik, ik heb eigenlijk, wat ik eigenlijk heb gedaan is gewoon de oude uh, wedstrijd gepakt. Met Zurich eruit gehaald. Ik heb daar, uh, wat is het, dat ik er nou nog meer uitgehaald? Even kijken hier. Uh, ik heb uh, Zurich eruit gehaald. Ik heb HIW Classic eruit gehaald. En ik heb daar dus uh, in ieder geval straden in ieder geval bijgestopt. En ik had dus een uh, Canadese koers bijgestopt. Oh. Maar de oude, gewoon, ik vond de oude eigenlijk best wel goed. En ik twijfelde eigenlijk ook heel erg aan Parijs Tours. Parijs Tours die stond daar tussenin. Hè. De, de laatste keer dat dat wereldbeker was, won een Nederlander Erik Dekker daar. Um, maar ik twijfelde wel aan Parijs Tours. En ik dacht zeker ook omdat we eerder dat item hadden over... Wat gaan we met de Olympische Spelers doen? En ik dacht, nou, Greffel gaat in de komende jaren een soort van uh, wedstrijd worden. En daar past eigenlijk Parijs Tours veel meer bij. Dus ik heb hem eruit gehaald. Hm. Heb je de HW Cyclassics, heb je die dan ook in de wereldbeker? Of wel de tweede Duitse wedstrijd nou, eruit? Nou, ik, ik vind wel. Uh, Duitsland is wel een belangrijk. Hè, ik moest een business case schrijven. <lacht> Duitsland is een commercieel wel een heel belangrijke wedstrijd. Ja. En daardoor zou ik eigenlijk ook op zoek gaan naar een wedstrijd in uh, Bretagne. Of oh. uh, de uh, Tour Britain. of Britain. Britain, Britain. ja, ja. ja. Oh, ja. Oh, ja. Engeland. Oh. Ja, Omdat het business technisch gewoon heel erg interessant is. Maar, maar dan ik zou, zou een parcours als rondom Henningen Toem, zou ik er wel in zetten. Ja. Ik bedoel, dat is uh, niet nu de, hoe ze het nu rijden. Hè. Dat, is een, dat, is een, dat is een veedelde sprintwedstrijd die ook in het begin over een berg in gaat. Ja, maar maar als je is, gewoon... Waarom mogen sprinters niet meedoen? Nee, ik zeg ook dat, dat het niet mag, maar... Okay. Maar jij wil graag een beetje, heb ik het idee, wat van die oude koersen die er vroeger in zaten en nu een beetje uit Daar de gaten zijn retro heimachtig. Ik ja, kijk naar de toekomst. Ja, precies. Ik kijk naar de koersen die nu belangrijk zijn. En, en die... naar Parijs Tour van tien jaar geleden. Doha, Doha, uh, Doha Abu Dhabi vind ik een hele mooie eendagswedstrijd. Gewoon <lacht> <lacht> 300 kilometer waaiers door de woestijn heen. Dat zal vast wel een goede business zijn. Heel goed voor onze business. Nee, dat denk ik ook wel. De, de ronde van Beijing. Ja, maar je mag geen alcohol drinken. <lacht> dat gaan we ja, behalve in de VIP, hè? Dat mag oh, wel. Okay. Ja, dus wij gaan gewoon in de VIP. Oh, dat is en ik denk dat je in Kazachstan ook wel een lekker eendagswedstrijdje neer kan leggen, hoor. Dat was ja. wel een succes de afgelopen jaren. Ja. Uh. Maar we hebben ook een beetje gespeculeerd over waar zou dan een finale moeten plaatsvinden. Dat is, een, dat, is een pra- dat is een mooie. Ik wil eerst alleen nog even van Van Belgium horen welke koersen die had. Want ik heb het idee. Ik heb er tien, hè? Ja, daarom. Dus ik heb het dus idee we dat we jij nog een paar. opgenoemd. San Sebastian zit erbij bij mij ook. Dus ja. dat zijn er al zeven. Dan heb ik dus gedacht: um, Amsterdam Gold Race mag er voor mij bij. Oh, zeker. Ja. Uh, Walse Pijl ook. Maar dan heb je er negen. En ik vind: Gent Wevelgem heeft klasse, heeft allures, heeft geschiedenis, heeft het heden ook. Um, iets meer dan E3. Uh, dus gent Wevelgem is mijn tiende. Okay. Dus geen Quebec voor mij, geen uh, Montreal, geen Parijs Tour. Maar echt de tien klassieke uh, wedstrijden van nu. Maar dan moeten we toch weer even terug naar het begin. Ik denk dat Frankrijk er wel bekijkt afkomt dan. Nee, maar ja, even, ja. even terug naar het begin van onze business case. Wat willen we? Volgens mij willen wij dat de meest complete renner gaat winnen. Toch? 
Dat betekent dat we echt uh, lastige wedstrijden moeten hebben. Zoals Parijs-Roubaix. Je moet over die kassei kunnen rammen. Eh, het kan ook zijn dat je zegt van ik ga niet meedoen. Want ik kan het helemaal niet. Maar dat heeft ook te maken dat je dus uh, Luik Basnaken Luik. Of in ieder geval die vijf belangrijke klassiekers erin doet. Dat zijn redelijk. Uh, het is redelijk compleet. En iedereen um, zou daar mee kunnen doen. Het enige wie we echt wel in, in deze business case op dit moment vergeten. Zijn de sprinters. Hm, maar voor mij is wereldbeker iconische koersen. En sprinterskoersen zijn voor mij niet iconisch. Ja. Men, ja, als je documentaires bekijkt, zijn geen documentaires, Bobby, van sprinterskoersen. <laughs> maar jij zijn wel kijk, als, en jij als, je, als je het publiek wil vastpakken, moet je iconische koersen Maar het zijn wel rappe mannen die wereldbeker wonnen. Dus jij zegt dat de wereldbeker veldrijden over vijf wedstrijden moet bestaan. Ik vind die ook de mooiste persoonlijk. Sabo heeft de wereldbeker gewonnen. Het Schmiel was ik, natuurlijk niet uh, traag. Uh, Michel uh, was niet traag. Nee, maar daar waren die, die wonen ook als Die wonen Ronde van Vlaanderen ook. Hè? Ja. Maar daarom mag dus... Ronde van Vlaanderen weer. Maar welke sprinterswedstrijd... Welke, welke, welke wil je welke erbij? Er is een sprinterswedstrijd. Daarom hoeft voor mij Gent Wevergom daar niet in. Nee, maar daarom zat in het verleden... Zat Parijs Tours. Daar kan een sprinter... Voorheen was Parijs Gent Wevergom bedoel ik, hè? Oh, nee, nee, nee. Ja, Gent Wevergom is ook een hele tijd sprinterskoers geweest. Maar... Prijs Tours zat er in de oude wereldbeker als een sprinterswedstrijd. Uh, HIV Classic, soort van, hè, moest je toch wel wat, wat meer kunnen. Maar dat is ook wat we eigenlijk zoeken. Nou, ik, ik vind toch wel dat we er een, een, een echte sprinterskoers in moeten Nou, hebben. maar ik denk dan als we Parijs Tours erbij stoppen, dat zou dan een Lijkt prachtige een zijn. In plaats van Gent Wevelgem, ook eentje met historie. Oh, Oké, okay, jongen. En, en, en Frankrijk kwam er tot nu toe een beetje bekijkt vanaf. Hè. We hebben natuurlijk veel in Italië, veel in het prachtige België. Ja, dan moeten Frankrijk en Spanje met San Sebastian. Nederland heeft natuurlijk zijn Amstelkoldrace. Ik, ik vind het prachtig. Dit is een mooi lijstje. Dus ik heb de monumenten, Strade Bianca, San Sebastian, Amstelkoldrace, de Waalse Pijl en Parijs Tour. Ik dan... onthou me van deze beslissing. Maar <laughs> ja, het is, het is schipper hoor, bij zo'n business case. En dan is de grote vraag, moet er nog een soort grand finale komen? Een soort feest van het wielrennen waarin we met z'n allen, weet ik veel, in een heel nieuw format in twee uur iets heel vets gaan afwerken. Tuurlijk. Nee? Ja? Een soort van ja. hammer-series. En ik ja, hammer-series. Ja. Prediken. Ja. Oh, ja. ik dacht hij zei Tama. Ja, of de Japan Cup. Of Japan. <laughs> Japan Cup zou trouwens ook... Heeft Japan ja. Cup nooit ingezeten in de wereldbeker? Zeker, ja. ja. ja, ja de laatste jaren zat hij erin. Ja. Dat zou pot, vind ik wel een goede zijn. Het is misschien daarom dat het gestopt is. De wereldbeker. <laughs> Nee, maar Japan is, ja, uh, Japan nog, ja. is echt een mooie wedstrijd hoor. Dat is een potverdikkie. Maar een uh, grand finale waarin de beste tien uh, op de laatste uh, rond Eigelen nog een of andere klimtijdrit een berg op moeten rijden. En waarbij extra bonuspunten te verdienen zijn. Kom op jongens. Eigelen is alleen het middelpunt van het wielrennen. Dat stelt echt geen... Dat, dat gat, ik weet niet of je er ooit geweest bent. Nee. Maar je kunt daar dus één hotel vinden. Daar hebben ze tien kamers. Nou, die zijn echt verschrikkelijk. Uh, d- nee jongen, daar gaan we toch niet. Dan moet je, als je dat dan toch gaat zeggen en je wil dat in de buurt doen van Zwitserland, dan moet je zeggen, nou we gaan in Lausanne of zo, weet je wel. Ah, maar nee, nee joh. jongens. Nee, Lombardije nee, is de doen. laatste wedstrijd. De tiende wedstrijd is Lombardije. Je gaat gewoon ja. tien dagen nadien, of vier weken nadien doortrekken en dan op de Koppenbergcross de top tien die Koppenbergcross <laughs> laten nemen. Met, met de oh, dat zou je leuk gewoon. De meest complete renner. Dat is ja, laat ze gewoon crossen. Weet je, of we gaan kijken of Wanda interesse heeft in onze business case. Om dat over te komen. Hè, dat je het gewoon twee jaar probeert. En daarna probeer je het gewoon heel goed uit te laten zien naar een partij. En dan probeer je het te verkopen aan de Wanda groep. En dan finishen we in Guangxi. Ja. Ik, denk dat we, ik denk dat we er zijn, Sander. Ja, ik denk ook. Ik heb nog een paar goede 
Een heel mooi lijstje van koersen. We hebben een hele goede idee. Nog een paar belangrijke vragen. Traxel aan jou, mode-icoon. Hoe moet die trui er ongeveer uitzien? Jongens, sommige dingen moet je niet veranderen. En ik vind zoals dat, die was. Uh, zoals die was, als die is gewoon perfect. Ah, fantastisch. Zeker. Een wereldbeker voor vrouwen. Met die Hermsen. verticale strepen. Oh. Is dat iets ja, wat... Uh, wereldbeker voor vrouwen? Is dat iets wat ook zou kunnen? Maar dan met net ja. iets minder races. Zodat we dat dan... Uh... Kan alleen maar ja zeggen. Nee. <laughs> Heel goed. Kan alleen maar, kan alleen maar ja zeggen. Nee, maar natuurlijk niet. ja. Maar, maar hoeft zeker. niet dezelfde racer te zijn. Nee. nee. Dat is businessplan deel 2. Maar wel een gedeelte. Wel een groot ja, gedeelte. Ja, laten we ook maar Paris toe rijden. Ja. Nee, maar het, gewoon dezelfde wedstrijden rijden. Gewoon hmm. dezelfde, dezelfde huh? zaken gelijkstellen. Hoppakee. Ja. Voilà. Dat Even zou, lang. Dat zou mooi zijn. Um, dan, tot slot, serieus. Een serieuze vraag. Is er een serieuze kans dat zoiets als dit ooit terug gaat komen? Denken jullie? Nee. Nee? nee. Ja, maar wat, wat betekent de roadtour dan nog? Hè, als je dit gaat introduceren. Nou, ja. Deze wedstrijden mogen onderdeel zijn van de roadtour. Dan heb je weer een verschillende klassementen. Ja, het, 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 ja. Weet je wat leuk is? Dat, misschien is dat voor de volgende keer. De komende jaren een soort promotiedegradatieregeling instellen. <laughs> dat zou jou dat lijkt je wel. Of, dat dat je eigenlijk, wel. Of, of misschien moet je die World Tour dan echt puur als ploegenklassement bekijken. Oh, ja. En dat die individuele klassementen niet meer tellen van de World Tour. Oh, ja. Dat alleen dat je de World Tour gewoon ja. de oude UCI hmm. uh, punten maakt, zeg maar. Hey, de, 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 de World Tour, wat stelt het tegenwoordig voor? Het is belangrijk voor de, voor de licenties na drie jaar? Nee, want dat is ook de, de, de Lisa derde in de UC-ranking. Die oh, was hartstikke belangrijk voor de, ja. dat, voor de ja. Dus Het is niet dat het dat belangrijk is. Het is, het, dat, het, dat is gewoon het groepje. Uh, het, is gewoon de champion, het zijn de Champions League wedstrijden waar je mag, zijn er veel te mag veel. rijden. Hmm. Ja, misschien is dat ook wel. Maar het zijn er wel het, te het, veel, ja. Het is een Champions League. Het is een niveau. Het is niet meer een competitie. Hè. De, de, tenminste, ik, uh, ik zie nooit meer bij ons op Eurosport... zoals bijvoorbeeld vandaag in de, in de Wereldbeker... dat je de uitslag krijgt en de World Ranking. Nee, zie dat nooit meer. Nee, maar dat dus, je, daar begon je mee. Daar eindigde je mee vroeger de uitzendingen. En precies. tegenwoordig denk je van ja... Dus het is geen ranking meer, naar mijn gevoel. Ik, ik heb er echt helemaal geen gevoel meer mee. Als je die vraagt aan de, niet meer. tien koersvolgers... zeggen ze top drie van die ranking... Hoeveel zullen we het er juist hebben? Mm, nee. nou, ja, nou, ik denk dat je redelijk, goed, redelijk snel nou, kunt die gokken. Die maar, gokken ja. ja, maar ik denk dat je, als je, de, de, ik denk dat je dan uh, drie renners Volgorde. vraagt. Maar ja, ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen. Ik weet de uitslag niet. Ik weet de top drie van de World Tour ranking. Weet ik niet. Als ik gok, zeg ik ja. Van Aert, Evenepoel en uh, uh, Pogaccia. Maar dan mis ik misschien Vingegaard. Met de ja, het is Pogaccia op kop. Maar ja, nee, ik, ik zei het ook random gewoon. Die ja, ja, wel dat, ja, maar dat bedoel ik dus. Dat is het probleem van die ranking, dat je dat niet weet. Nee, maar dat is dus, dus voor mijn mening is dit geen ranking. Het is het meer een niveau waar we op koersen. Mm. Dus dit is de Champions League, dit is het niveau. En daarin hebben we een competitie. En dat is een competitie voor de eendagswedstrijden. Om die meer kans te geven, om die renners meer kans te geven om zich te tonen. Uh, en dat heet World Tour. Of uh, de World Tour. De wereldbeker. En, en het leuke ervan is, als je die trui aan hebt, die kan je dus in het begin van het seizoen pakken. Dan heb je dus het middentijd dat dat even helemaal geen World Tour of wereldbekerwedstrijden waren. Maar dat was altijd leuk. Bijvoorbeeld als een Nederlander voor Dekker die trui aan had, dan moest hij in één keer, ja, dat hoefde dat niet, maar dat hij in één keer uh, ook goed op wedstrijden moest gaan rijden waar hij natuurlijk echt eigenlijk geen kans had. En dat hij ja. dan wel een keer aan de start stond dat je denkt van ja, weet je, ik, ik rij maar of ik rij niet. Wie weet maar het wordt je 24ste en pak je ja. toch een paar punten. Ja. Dat maakt het zo interessant inderdaad. Ja. Dat, dat je toch het hele pakket krijgt waar je nu denkt van ja, het is helemaal goed ingedeeld en nu ja, krijg je renners die maar, daar... Uh, 
Maar dat is hetzelfde als met de wereldbeker veldrijden. Er rijden renners mee die weten dat ze nooit gaan winnen. Maar alleen al door ze uitrijden krijgen ze 50 UC-punten. Dat, dat is een beetje de regel waardoor je daar mee doet. Wie zou ze winnen? De wereldbeker? Deze? Nou, ik Wat denk als ik die drie die we net opnoemen. Dat zijn weer de renners die gaan winnen. Ja. En die wil je toch? Ja. Ik denk dan nog eerder Pogacar tegen, tegen Van Aert. Ja. Ik denk nou, dan ja. die twee. Ja, maar als je een competitie opmaakt, gaan de renners er ook voor rijden. En dan zullen ze toch nog eens een keer... Dat is net wat Jan net zegt. Dan, uh, ja. Nou ah, ja, oké. Okay. Ah, ja. Het zijn, zijn altijd de grote sterren van het wielrennen die die wereldbeker hebben gewonnen. Er zaten natuurlijk geen koeken. Omdat die ook al die grote koersen rijden sowieso. Ja. En, een, maar, niet, maar niet kansrijk waren in grote rondes, behalve in de eerste edities. Maar, uh, is, nu, heb je, nu is dat anders natuurlijk, hè? Ja. Het is een prachtig lijstje geworden. Ik noem ze nog één keer op. Alle vijfde monumenten. Benaan San Remo, Vlaanderen, Roubaix. Luikbassenaak en Luiken, Lombardije. Aangevuld met Stradebian. San, San Sebastian. Damsel Goldrace, Walsenpeil, Parijs, Tours. Krijgt gelijke punten. Het wordt een heerlijke wereldbeker. Het enige. En dan ga ik even advocaat van de duivel spelen, Jeroen van Belgen. Omdat jij denkt ze op dezelfde lijn zat als waarin ik zat te denken. We doen het ook hè, om die fantastische grote races te pakken. Dat nog groter te maken. Maar heeft het huidige wielrennen dat eigenlijk wel nodig op het moment? Ja, klassement is altijd leuk, joh. Oh, oké. Okay. Ik, ik, ik denk, de, ja, klassementen. Daar, daar, daarom draait de koers toch? En truien. Slagen, en lijsten en truien. En... Traxel zegt altijd truien en ja. winnen. Daar gaat het om in onze sport. De rangschikking. Oh, Van Aert heeft 18 punten nodig om in de Amstel uh, Evenpoel voorbij te gaan. Ik zeg maar iets. Dat is toch, ja, dat is ja, een koers dat in de koers. Dat is een leuke zaak. Het geeft ons enorm veel Tuurlijk. stof om over te praten weer. Waar is de trein? Waar is de wereldbeker trein? Oh, daar. Ja, ja. Ja, nee, we gaan ook, het, do- we gaan ook het doen. Voor het feit, hè, nog één toevoeging. Hè, ja? Voor het feit dat je dan op een gegeven moment in die laatste wedstrijden... dan bijvoorbeeld acties ziet waarvan je denkt van... ja, wat, wat zijn ze nu weer aan het... Oh ja, natuurlijk, voor die vijfde plek in de wereld. Ja. Ja, de wereldbeker. Ja, 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 die moet veilig gesteld worden. Ja. Dat wordt genieten. Uh, Eurosport Events uh, gaat dit in leven roepen. We gaan al die uh, races uh, tot ons nemen. We gaan naar in, iets Met een lange jaar, voorbeschouwing en lange nabeschouwing. <laughs> en uh, lange voorbeschouwing en lange nabeschouwing. Lange voorbeschouwing en lange nabeschouwing. Prachtige producties. Start tot finish. Start tot ja. finish uh, met de beste commentatoren van stal. Analisten ook. Ter Analisten. Uh, uh, we plekken. verkopen een paar wedstrijden door aan de concurrenten. Die mag Andries Lamain doen. Zo gaan we het uh, aanpakken. <laughs> <laughs> het ziet er fantastisch uit. Dat was uh, onze item van deze week. Uh, volgende week. Of nee, ik ga eerst vertellen wat er deze week nog te zien is natuurlijk. Zaterdag 26 november is er weer een trek Champions League. In Saint-Quentin. Denk ik dat ik dat moet zeggen. Hè? Jan, want het is in Parijs. Ik zou gewoon Parijs zeggen. <laughs> ik zou gewoon Parijs. Op de Olympische baan. Dan zit je altijd goed. Op de Olympische baan. Om kwart voor zeven op de zaterdag. Waar kijk je naar uit uh, Jan deze keer om te zien? Ik kijk altijd naar de sprintonderdelen uit. Ah, ja. ja, het is prachtig. Is het dan, is dan, ja. is dan een belangrijke marsch deze, deze week? Voor de... Tuurlijk. Elke, elke track Champions League dag is belangrijk. Ja. Stabiliteit. Dat is cruciaal. Ja. In het is een soort net als bij de wereld, onze wereldbeker. Ja, ja, maar dat is ja. toch een ander verhaal. Dat is, toch een ander... Ja. Ja. Dat is een ander verhaal. Nee, mooi Die hebben we zelf verzonnen. <laughs> dus, uh, dat is dus op zaterdag in de avond, kort voor zeven. Uh, overdag kan je naar de XTO uh, in in Kortrijk kijken. Half twee de vrouwen, drie uur de mannen. En zondag op 27 november dus de wereldbeker in Huls. Om elf uur de vrouwen, kwart over twaalf de mannen. Is het, speelt België dan op die dag, op de zondag, uh, Jeroen? Ja, twee uur tegen Marokko. 
Ga je kijken of ga je niet kijken? Ik ga zeker kijken. Ja. Tuurlijk. En het kan ja, we, kunnen, dat... we kunnen de achtste finale schalen. Beter al dat woord niet worden. <laughs> dit week, en het kan trouwens wel dat deze podcast natuurlijk een beetje geblokt wordt in bepaalde landen op dit moment. Ja, er, er heeft een land verloren vandaag. Ja. Ja. En ik heb een paar keer het woord Valencia gehoord, maar dat woord, dat spreken nee, ze niet meer uit is, volgens mij. Nee, dat niet over Valencia, Qatar. Spanje, nee. <laughs> maar Nederland wordt wereldkampioen. Ik heb het gezegd. Tuurlijk. Ik ja. heb het gezegd. Wij gaan wereldkampioen. Jullie hebben de beste coach. Dus dat komt goed. Ja, Jullie hebben de speler van Club Brugge maar, in op de bank. Dat komt de beste goed. coach, Louis van Gaal. Dat is de beste op het WK. Ja, nou, dat is. Ik zag dat jullie een nieuwe coach hadden. Is die, is die koning van jullie koning. gecoacht geworden? Oh ja. Dat <laughs> was een mooi filmpje. Prachtig. Echt goed. Goud, man. Ja. Ik, krijg, ik, ik krijg bijna gewoon... Ik denk dat hij ook echt wel goed wil heeft verdiend uh, bij ja. jullie. Of niet dan? Het Koningshuis heeft dan toch wel uh, een paar stapjes meer in een... Uh, of niet? We gaan geen politieke boodschappen nee, brengen in deze podcast. Ik heb het wel wat... Uh... Van tactisch ook sterk ook. Goede keuzes ja, maken. Heel goed. Ik, uh, we gaan er niet over verder over in. Ik heb trouwens... Uh, Louis van Gaal heeft me trouwens wel eens toegesproken, Jeroen van Belgen. Wist oh. je het? Ja, hij heeft ooit eens gezegd... Uh... Ja, helemaal niet, Van Martijn. Je hebt er helemaal geen verstand van. Het spijt me dat ik het moet zeggen. Ja. Hij heeft altijd gelijk. Die man heeft altijd gelijk. Beste keus. Geen verstand. Nergens van niet van voetbal, niet van wielrennen. 7-0 uh, bij jullie tegen Qatar. Dat gaat fantastisch worden. Uh, daar kunnen we het misschien volgende week over hebben. Kop over kop. Is Kun je er... ook een WK-kwartiertje bij je lappen? <laughs> WK-kwartiertje, dat kunnen we doen. Maar gaan we het wel alleen over voetbal hebben? Niet en Qatar. Over, okay. Niet over alles. Hey, en zullen we dan volgende week... Ik weet niet of ik, dan, ik, ik, weet niet of ik daar invloed in heb, maar uh. meestal niet. Maar zullen we dan volgende week weer eventjes uh, inbrengen? We zitten weer een beetje in het zesdaagse circuit. We hebben nou natuurlijk uh, de afgelopen week de zesdaagse van Gent gehad. We hebben uh, zometeen begin december, 6 december tot 11 december... de zesdaagse van Rotterdam. Maar het zesdaagse circuit, jongens. Zullen we het daar eens over hebben? Of het nou weer terug moet komen of niet? Wat nou de meerwaarde is? Zullen we Jury bellen? Onze wereldkampioen. Die wil vast wel. Toch? Ah. Nou, ik heb ja, misschien King Kenny eens vragen. Oh? King Kenny? De ketelen. Ja. Oh, de Kenny, de ketelen. Uh, en ik zat zelf ook een beetje te denken aan Sinkel dan bijvoorbeeld. Want ik vind het wel een pikant verhaal eigenlijk ook. Dus Slippens, uh, ja. stam. Dit wordt oh, veel een... ideeën voor volgende ja, week. Dit, 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 dit wordt echt... Uh, wie, was de, wie was de beste zesdaagse renner? Was Patrick de Ries. Uh, maar dan moeten we ook weer de wereldbeker in Zurich ertussen. Patrick, uh, zeg je man, kom op. 88 zesdaagse. Elf keer de zesdaagse Volgende week... Dus een uitgebreid item over de zesdaagse. Met alle 16 interviews, 23 items eromheen. Dat wordt genieten. Hopelijk luister je dan weer. Tot volgende week.